0: Всем привет! Это вторая часть подкаста с Аленой Ермаковой. Советуем сначала послушать первую, где мы обсуждаем тонкости организации крупных фестивалей еды и как пригласить на гастроли заграничных шефов. Спасибо! Приятного прослушивания! Ален, давай поговорим тогда про школу, это Moscow Фуд Академи. То есть это образовательный проект в индустрии еды Который входит в состав Universal University Universal University — это единственное учебное заведение в России Где можно получить зарубежный диплом в креативных индустриях Обучаясь на английском языке Слоган, кстати, 9 школ, один университет» И вот вы недавно своей школой пополнили ряды школ, которые входят в один университет В состав, кстати, входит британская высшая школа дизайна Она же британка, всем известная Московская школа кино, архитектурная школа марш и другие Расскажи, пожалуйста, для кого создан проект Moscow Food Academy в первую очередь. Какие есть направления и кто там преподаватели? Хорошо, сейчас
1: все расскажу. Хочу только сделать одну маленькую поправку. Поправочку, Дело давай. в том, что не во всех школах университета можно получить зарубежный диплом, и не во всех из них учатся на английском языке. Есть некоторое количество школ, в которых есть программы, которые создаются совместно с иностранными вузами и выдают двойные дипломы. Но это не во всех школах происходит. Это, наверное, важно. Важное дополнение по поводу Московской фуд-академии. Год назад, наверное, пришли ко мне и сказали: а давай вот в Москву Фудэкадими делать. А я долго отказывалась, а потом согласилась. Я сначала подумала, где я, где образование. Я когда-то так про еду 10 лет назад, знаете, подумала. Ко мне язык пришел и говорит: давай ты у нас займешься пиаром в ресторанах. А я говорю: где я, где еда? Я фэшн занимаюсь, извините. Вот здесь точно так же и произошло, что я подумала, что нет-нет, я образование, ничего не понимаю. Я и сейчас ничего не понимаю, скажем честно: я вот год активно изучаю, как это все работает. И я бы, наверное, никогда в жизни не согласился сделать такой большой проект, если бы не ощущение, что есть за спиной люди из британки, <свят> которые мне очень помогают. Суть проекта на данном этапе в том, что мы берем лидеров индустрии в разных направлениях и вытаскиваем из них какие-то знания, которыми все мы обладаем, но, наверное, всем нам очень сложно их структурировать. И вообще мы чаще всего делаем все, потому что знаем, не знаем, что, но мы так делаем. Это как с правилами русского языка. Мы же не знаем, наверное, все правила наизусть рассказать не сможем, но пишем условно-грамотно, ну, чаще всего. Здесь точно так же. Мы знаем очень много всего, и те люди, которых я собираю вокруг себя, все начинают с того, что типа, ну, я же не знаю ничего, я вот как-то это делаю. И дальше включается человек, который занимается дизайном образовательных программ. Это отдел Который называется академ качества <laughs> Куча других новых слов Которые у меня появились за год Человек вытаскивает просто весь этот опыт Дальше это все разбивается по блокам Дальше это все превращается в реальный Образовательный продукт Потому что худшее, что можно сделать в такой ситуации Это сделать, я не знаю, набор лекций Или что-то еще Я вообще в целом не верю в образование такое как там, не знаю, онлайн образование Онлайн образование Skillbox, Онлайн образование 10 лекций Я не верю в то, что этим можно научить Что-то делать, этим можно узнать что-то новое но научиться можно только на реальном проекте. Поэтому у нас большая задача мы делаем сейчас все программы только на реальных брифах от людей, которые из индустрии, которые будут приходите говорить. Вот у нас Саша Сосоев, например, курирует курс маркетинга. У нас с ним, значит, амбициозная задача. Нам кажется, что можно сделать крутых ресторанных маркетологов настоящих, которые будут знать, что такое маркетинг и знать, что такое рестораны одновременно. Вот нам кажется, что это может быть очень интересно и полезно для индустрии в целом. И мы с ним соберем какое-то количество проектов, которые будут брифами от э, людей из индустрии. Ну, условно, приходят к нам коллеги Из мяса Beyond Meat И говорят, вот мы хотим продвигать Это мясо не как Альтернативу реальному мясу А как, например, здоровое питание Придумайте нам, как сделать так, чтобы Это не увело в ЗОЖ какой-нибудь Совсем неинтересный не, не И чтобы в веганство это все не, не ударялось Тоже. И мы под этот бриф забираем Команду из студентов, и они учатся На этом брифе. И они постепенно, постепенно Постепенно создают концепцию В конце защищают ее.
0: Это будет все so Online. Ну то есть это такой кейс-стадий в ресторанке. Но то чего походу не было.
1: Это будет и офлайн, и онлайн. Во-первых, ну, конечно, все долгосрочные и среднесрочные программы, то есть от трех месяцев и больше, Они будут в офлайне, либо blended. Все-таки очень я сейчас за блендет выступаю, потому что сама начала так много изучать. Blended это когда часть курса проходит в онлайне, либо в записях, либо как-то там еще, а потом люди приходят уже в группу и дальше идет какой-то практикум, например. Но при этом это очень удобно. Так, например, вот моя коллега. Маша, с которой как раз мы экстрономическую программу, фестиваль делаем, она училась в вышке, и... Там многое было уже blended даже несколько лет назад. То есть они вообще молодцы впереди планеты всей. Можно большое количество лекций прослушивать условно по дороге в метро или в свободное время, когда удобно, а не ходить на лекции в конкретное время. Мне кажется, за этим в каком-то смысле будущее, особенно после пандемии, когда мы сейчас все привыкли к тому, что вообще-то большая часть встреч наконец-то осознанно может быть письмом. И поэтому многое будет blended, многое будет записано. А сейчас мы за время пандемии перестроили несколько программ коротких, конечно интенсивных курсов на онлайн формат сейчас мы их переделаем полностью и запустим думаю в конце июля такая история
0: то есть это такой, типа, универ частный для индустрии хорика?
1: Да, безусловно, для конкретной индустрии. Вообще хочется сделать так, чтобы это был универ, который, с одной стороны, обслуживает индустрию, то есть индустрия приходит к запросом и говорит, а нам нужны, я не знаю, барменджеры. Ну, я сейчас очень условно говорю. Мы делаем что-то для барменджеров, а с другой стороны, мы выдаем потом индустрии результат. Вот, пожалуйста, наши студенты, вы их сами учили, вы приходили, вы помогали с программами, вы все это делали, вот, забирайте лучших. На самом деле, в соседних школах, в тех, которые уже очень долго Существует, Например, там в школе кино в МШК, есть несколько мотиваций, по которым люди приходят кураторами работать или преподавателями. Понятное дело, что там вообще не про деньги история, потому что большинство людей из устри, если они добились успеха, но они зарабатывают как-то побольше, чем преподаватели любого университета в целом. И поэтому здесь деньги никогда не являются основной мотивацией. Поэтому, когда я начинал переговоры с потенциальными кураторами, мне сразу все мои коллеги сказали, что если человек спрашивает первым делом про деньги, там дальше бессмысленно разговаривать, просто потому что ну, не получится. Ну, не получается. Это, к сожалению, не работает никогда. У кураторов есть несколько мотиваций, с которыми они приходят на этот путь. И одна из самых больших мотиваций — это найти себе сотрудников. Например, на продюсерских каких-нибудь факультетах люди забирают себе лучших студентов уже в процессе курса. Потому что ты видишь в целом, кто справляется, кто круто работает, все и забираешь. Точно так же и здесь мы много обсуждали с кураторами, что, конечно, лучших забирать, отдавать в индустрию кому-то по-своим, потому что ну, ты вкладываешь, и хочешь получать ну и есть конечно амбиции и эго важная мотивация когда ты становишься преподавателем ты как будто бы чуть повышаешь свою значимость в конкретном предмете но есть еще крутая мотивация это желание отдавать ну, это самая мощная мотивация, на самом деле. Она реже встречается, но она очень мощная. Когда человек доходит до какого-то этапа, когда он понимает, что отдавать уже потребность. Уже невозможно просто продолжать свою деятельность, там усовершенствовать себя. Хочется уже учеников в себе заводить и так далее. Вот. Это, наверное, супермощная мотивация. То есть это работает лучше всего. Я сейчас расскажу только про тех, которые у нас уже запускаются сейчас. Потому что есть огромный набор курсов, коротких особенно, которые в разряде переговоров, слэш разработки, это когда мы с куратором уже поняли, что мы хотим сделать какую-то вещь вот в таком-то направлении, но она еще не сформулирована как конкретная задача и потребность. Зачем это рынку? Кто аудитория? Потому что это те первые вопросы, которые мы с кураторами начинаем прорабатывать. Потому что можно сколько угодно думать о том, что миру точно нужны маркетологи, условно, от еды. А потом окажется, что маркетологи — это последние, на кого будут записываться. Саша Сосуев, прости, я так не считаю. И в общем про эти курсы я пока ничего не буду рассказывать, хотя они зачастую супер интересные. Я начинаю с понятных программ, с программ, которые очевидно востребованы. Это, естественно поварские. Я очень рада, что настолько заков куратором стал. Он не так давно присоединился к нашей команде. Я прямо счастлива, мне кажется, он идеальный кандидат на эту должность. У нас есть Саша со с маркетингом, у нас есть Наташа Авдеева, которая делает дополнительное профессиональное образование в сфере менеджмента, назовем это так, но на самом деле слово менеджмент, оно какое-то очень такое узкое или, наоборот, слишком широкое. Наташа делает курс про бизнес, предпринимательство. Он делится условно на два модуля. Модуль системного управления и модуль запуска ресторанного проекта. Ладно, я чуть-чуть забегу вперед сейчас проработки проработке. Курс, который будет Product Development я его пока что называю для себя, в нем будет не только учебный курс, но и такой инкубатор, в котором люди в конце будут пичать проекты. Либо уже с существующими они будут приходить. Там условно, я хочу сырок, как бы ее Александров только лучше, потому что он там, я не знаю, органический, какой-нибудь чистый, с чем-нибудь там еще и вот в золотой упаковке. И, соответственно, в конце пичатся эти продукты, и в кого-то даже можно инвестировать, потому что там такой будет экзаменационный состав, который будет счастлив забрать себе подобный проект. Вот. И это как пример того, что не только ресторанный бизнес мы хотим охватывать. В целом, концепция изначально я называла «360 градусов вокруг еды». Я ушла уже от этого названия, но Сэша понравился. Он сегодня про это даже по свой писал. Потому что мне хочется показать, что еда — это не только рестораны, это и разработка продуктов, это в будущем хочется делать и фуд-дизайн, и фуд-сайенс, и фуд-тех, естественно. Но логично, особенно в ситуации пандемии, пришлось сократить вообще какое-то количество своих бесконечных хотелок, потому что у меня там с ними есть всегда проблемы, я хочу очень много. Оказалось, логичным начать с каких-то востребованных программ и постепенно, постепенно добавлять другие направления. Например, я хочу вообще, чтобы внутри каждой программы были сквозные блоки, которые, я считаю, все, кто в хорике, должны каким-то образом узнавать. Поэтому в каждом курсе будет какое-то количество сквозных блоков. Например, очевидно, я хочу, чтобы был у всех блок «История гастрономии», чтобы люди, которые выпускают, знали откуда есть пошло и как это все развивалось. Потому что, мне, честно говоря, кажется, что начитанность — это в целом важно. И насмотренность — это важно. Поэтому я хочу, чтобы был блог, в котором рассказывается о том, а что сейчас происходит в мире гастрономии, а что происходит в отельном мире, а что происходит вообще в целом в мире гостеприимства. И это не в смысле какие тренды, а вообще в целом рассказать про то, что происходит. Есть какие-то премии, есть какие-то участники, есть такие-то люди, про которых вообще здорово знать. Вот Антон Ковальков, например, он был у вас как-то в гостях, мы приятельствуем он рассказывал мне, что к нему очень часто приходят когда люди нанимаются на сушифов, он задает им какое-то количество вопросов уровня «Кого вы фолловите в Инстаграме? А знаете ли вы там условно на еще а что-то?» И очень часто ответы вообще удручают, потому что люди правда не интересуются ни тем вокруг себя. И понятно, что заставить интересоваться нельзя, но попробовать увлечь, попробовать заинтересовать и показать, что есть вот такие возможности, есть вот такие возможности. Мне кажется, это какая-то ну, здоровая цель. И, например, мы вместе с командой из ФАОН. будем делать сквозной короткий блог по sustainability, safety и так далее. Как это все по-русски говорится, я, честно говоря, вообще...
0: Я что мы знаем с
1: кем даже. Да, конечно, вы знаете с кем. Это вообще прекрасная женщина. Катя, люблю ее очень. Она сегодня меня поздравляла очень. Как Катя, все Катя, Катя, привет. Катя, привет. Катя когда-то с кооперативом Черные участвовала в стойхангрибак ярдах на Велике. Респект. Да, Катя вообще. Катя огромное уважение, правда. Она делает то, на что у всех, у многих из нас не хватает терпения и, да, <смех> определенных черт характера. Будет блок по sustainability. Сначала это будет какой-то короткий блок, потом это будет какой-то короткий курс. В будущем есть план сделать это программой, которая, спойлер-алерт, с иностранным итальянским партнером будет создаваться. У нас есть уже на эту тему договоренности. Я думаю, что в связи с ситуацией они чуть сдвинутся. В целом будет Интересная история. Вообще про иностранных партнеров, наверное, нужно сказать, что я, конечно, хотела сразу начать со всеми иностранными партнерами запускать школу, делать короткие интенсивы с этими, с теми. я сначала искала одного иностранного партнера, чтобы с ним полностью как-то закоммититься, Назовем это так, господи. Я говорю иностранными словами. Я слишком много живу с корпоративными деятелями. Я начинаю разговаривать, как они. Дело в том, что я не смогла найти ту школу иностранную, которая. Мне бы показалось Подходящей по всем направлениям Просто потому, что я зачем-то замахнулась на много направлений Ну, захотелось так И поэтому я договорилась с несколькими школами О том, что на разных направлениях мы будем партнериться С разными школами И поворотское у нас с одними партнерами Будет создаваться на каком-то этапе Сначала они нас будут просто консультировать И мы уже начали этот путь до пандемии, Но, к сожалению, нам пришлось зарозить эту историю просто потому, что там мы дошли до этапа, когда нужно ехать друг к другу, когда нужны какие-то уже более конкретные действия. Они предполагают личное общение, к сожалению, сейчас невозможно. Соответственно, в будущем вообще курсов просто будет несколько, во-первых, для разных аудиторий. Часть из них будут в партнерстве с иностранным вузом. Наверное, нельзя говорить пока что с каким, пока ничего не подписано финально. Ты очень
0: объемно и так рассказала, и даже какие-то спойлеры были. В целом, очень заманчиво звучит, и звучит
1: самое главное серьезно. Я, наверное, не самый серьезный человек, но за мной стоит большой ресурс серьезного университета, который, к счастью, создает настоящие образовательные продукты. И это не бывает, наверное, несерьезно. Впрочем, конечно, всегда в любой школе должны быть какие Какие-нибудь микрокурсы, которые ну, не очень серьезные. Например, я очень хочу какую-нибудь фото-фотографию сделать, чтобы она была причем любительской. Не для настоящих фотографов, а чтобы приходили просто люди делали какие-нибудь фото-фотографические курсы. Вообще, у меня есть большое желание сделать кросс школьные программы, потому что есть большой ресурс британки, и можно сделать короткий интенсив по созданию формы для поваров потому что у нас же в Москве нет, она есть, но ее очень мало, классной формы для поваров. А вот Гостроян, например, в Нью-Йорке покупает в очень классном месте. Ну и так далее. То есть очень сложно найти. Вот Кристина Черняховская, например, из Австралии заказывала, я помню, из Сиднея форму красивую. Можно сделать курс совместно с британкой, где дизайнеры по брифам из нашей индустрии будут делать какую-то форму. Мне кажется, это очень здорово. Также есть керамисты, есть дизайнеры интерьеров, есть архитекторы, есть фотографы. Такой простор просто хочется делать все. С
0: точки зрения ресторанки очень много, не занято малых ниш, то есть каких-то вот одежда, посуда. На самом деле только-только сейчас вот начинается какая-то ручная, стильная, классная. Все равно в основном какие-то на самом деле крутые рестораны, это какая-то Италия, Франция, все равно не туда ездит, закупаться. А очень хочется, чтобы все-таки рынок он был в той части страны, где вот непосредственно рестораны открывается, потому что это уникально. Да-да. Вот, поэтому зонт. очень много всего есть, что можно развивать. И то, о чем ты говоришь, это вообще очень, очень, мне кажется, важное и недостающее направление. Я сама сталкивалась с тем, что мне в какой-то момент написала Александра из СМЛ-кафе с вопросом, Даша, где сейчас в Москве можно купить стильный фартук? То есть это на самом деле вроде бы ерунда какая-то, да, но даже стильный фартук вот так, чтобы ты зашел туда, и эти чуваки делают классно, и так как у них на фотографии так действительно будет, это тоже немного таких людей на самом деле. И
1: он не после первой стирки.
0: Да, да, то есть очень много, за что можно еще взяться на самом деле. Расскажи, пожалуйста, какая твоя роль в данной школе? Кто ты там? У
1: меня совсем нет амбиций преподавать. Вообще, мне кажется, мой самый большой талант в том, что я люблю талантливых людей, и я как-то их очень стараюсь вокруг себя собирать. Наверное, потому что я не считаю, что я в чем то как-то особенно удалась. Но при этом, мне кажется, мне получается объединять людей вокруг какой-то одной цели, идеи, проекта. И вот мне хочется собрать какой-то хороший набор людей, которые очень крутые каждый в своей сфере и сделать школу я по большому счету меня называют декана у меня вот совет деканов будет скоро но я думаю что скорее моя миссия похожа на генерального продюсера потому что я занимаюсь бюджетом я занимаюсь партнерствами я занимаюсь все Фотом я то есть, набираю преподавателей Я договариваюсь со всеми кураторами И так далее ну, то есть, Кураторы сами уже потом набирают преподавателей К счастью, а мы просто договариваемся о том, как это будет Я участвую в концептуальном Написании курсов Потом из-под меня это забирают люди Которые профессионально делают курсы И они ведут каждого куратора И они забирают знания Раскладывают по боксам И превращают это все в системное образование Соответственно, ну я координирую, курирую все направления как генеральный продюсер. Мне вот ивент какими-то категориями легче <laughs> размышлять, потому что yeah. шутки с друзьями про директора школы сегодня, конечно, были бесконечно. И
0: yeah. сколько вообще будет стоить обучение на вот основных каких-то blended программах?
1: Очень зависит от всего. Есть короткие интенсивы, которые будут от 25 тысяч и выше. Зависит от того, что для этого нужно, какие ресурсы и, соответственно, кто преподаватели. Там, где появляются иностранные преподаватели, мы зависим еще от курса, от всего. Ну То есть, в целом, понятно, как это строится, я думаю В зависимости от того, что внутри этого курса В зависимости от того, кто преподаватель Конечно, цены варьируются В зависимости от сроков, ну то есть от всего Долгосрочные программы, которые годовые больше года мы пока не делаем Год академический, естественно, будет состоять из нескольких модулей тоже Пока что самая дорогая программа, которую мы запускаем Она будет стоить 300 тысяч рублей Мы делаем и возможность рассрочки Есть какая-то там система скидок для партнерских проектов Которые мы там будем запускать постепенно Но суть задачи по ценообразованию в том Чтобы это было доступно для людей из индустрии Потому что мне совсем не хочется делать образование Для каких-нибудь жен или дочерей или кого-то еще, кто впоследствии не вернется в рестораны или куда-то еще работать. Безусловно, есть огромное количество людей, у которых есть там миллион рублей на образование, и они могут его заплатить, но их не так много в индустрии, скажем так. И поэтому мне очень хочется, чтобы, условно, повара могли в рассрочку на сэкономленные деньги пойти проходить хотя бы короткие курсы, да, безусловно. Может быть, не все смогут по времени и возможностям потянуть долгосрочную программу, но мы с Толей сейчас как раз обсуждаем, что нужно большой набор коротких курсов делать для того, чтобы люди могли и из регионов приезжать и так далее, и чтобы это было подъемно по деньгам, потому что большая задача в том, чтобы прокачать индустрию, и это была задача каждой школы в Universal University. В свое время, знаете, британка запускалась исключительно потому, что было вообще полная дичь с дизайном в России. И они, по большому счету стали такой платформой для того, что с дизайном в индустрии случилось в конечном итоге, что мы сейчас имеем. Не могу сказать, что я захожу на такой же белый лист, потому что, к счастью, у нас все очень симпатично, мне кажется, в индустрии, так или иначе. Но, насколько я помню, из круглого стола на некоторых фестивалях большой запрос на образование, на то, чтобы появлялись новые кадры и новые герои. И вот Женя Галамус мне сегодня тоже Сказала, что многие повара из регионов, в том числе, говорят ей о том, что они очень хотели бы учиться, но учиться, к сожалению, негде.
0: Ален, спасибо тебе большое, что раскрыла две такие, на самом деле, важные темы. Первое — это образование, образование старанной индустрии. В целом, это очень важно. Мне понравилось, как ты дала понять, что это именно то, чего сейчас не хватает. Это очень важно, мне кажется, когда ты рассказываешь о проекте, и человек, который тебя слушает, понимает, что, блин, до этого, оказывается, нет. Действительно, какие вы, ребята, молодцы? И фестивали, на самом деле, такая сейчас, наверное, тема по знаком вопроса, но тем не менее очень интересно было узнать, как они все организовываются внутри, сколько это труда стоит, и что на самом деле заложено в сути образования этих фестивалей. У вас это. Ну, какое-то личное желание делать мир более открытым, давать возможность, кто хочет заработать, кто хочет быть узнаваемым. Все это оказывается возможно.
1: Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Спасибо за просвещение. Всем Друзья, пока. всем пока. Пока.